0: Bonjour maître. Bonjour monsieur Buffet. Vous m'entendez Je vous entends très bien. Parfait. Donc euh, si je comprends bien, l'enregistrement a commencé. Oui, <rire> si vous voulez. <rire> bon. Alors c'est une façon, euh, disons, un peu plus humaine de, de démarrer une émission de radio. Alors monsieur Buffet, nous devons impérativement donner euh, la date et, et l'heure à laquelle nous enregistrons, puisque nous, nous allons euh, à nouveau. Euh, collé à l'actualité la plus, la plus brûlante, euh, avec les événements d'Ukraine. Nous sommes donc le 9 mars 2022 et il est ex exactement 11h21. Voilà. 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 Bon. Donc, <rire> ouais, si, jamais, oui. si jamais une bombe nucléaire nous tombe sur la tête à midi… Ah ben,
1: vous pensiez à la
0: même chose que moi, oui. <rire> On saura que nous n'étions pas encore au courant. Bon,
1: voilà,
0: exactement. écoutez, euh, bon, je pense qu'il est de, de, de bonne alloi de, de plaisanter sur ces événements, oui. euh, parce que euh, si vous voulez, le, 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 le fil conducteur de, de l'émission de ce jour, c'est euh, qu'il faut relativiser, relativiser et calmer euh, le jeu et calmer les esprits autant que possible. L'attitude des médias, euh, des radios, des télés, des journalistes, des politiques également, elle mérite une analyse. Il faut l'analyser, il faut la comprendre. Oui. Euh, parce qu'elle s'explique. Elle s'explique. Déjà, il faut observer que c'est une attitude euh, qui se répète. On l'a connue pour la première guerre d'Irak, pour la seconde guerre d'Irak, pour la Yougoslavie. On l'a connue euh, pour la Libye. Euh, pour la Syrie. Oui. Bon, mais malheureusement, alors, on y est habitué, on y est habitué, mais il y a de quoi euh, quand même euh, se méfier dans la mesure où à chaque fois, on nous vend la toute dernière guerre de l'humanité, vous savez oui. Il n'y a plus qu'un seul obstacle qui se dresse devant la paix éternelle, et il a un nom. Euh, c'est Saddam Hussein, euh, c'est Kadhafi, euh, Aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Oui. Alors, en général, ça se résume à un individu d'ailleurs. Hein oui, oui. Mais la, tec Donc,
1: la technique s'améliore tout de même euh,
0: sérieusement. Hein alors la technique s'améliore, mais en même temps, nous qui sommes victimes de ces intoxications et de ce bourrage de crâne, nous prenons quand même également, euh, dirais-je, de la bouteille et nous aiguisons également notre critique. Du moins, je l'espère. Oui, oui. Euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que ce discours est un discours qui n'est pas normal. Euh, il y a eu jadis des façons de faire la guerre, et il y a d'autres façons de faire la guerre que de cette manière. Alors, d'abord, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, c'est une, euh, c'est un discours de propagande euh, qui participe euh, d'une guerre qui ne veut pas dire son nom, parce que ce qui caractérise l'attitude occidentale, c'est qu'elle mène une guerre contre la Russie, hein, mais en niant absolument, farouchement, qu'elle fait la guerre. Du discours participe l'idée que c'est Poutine qui fait la guerre, c'est pas nous. Hein. Nous, nous sommes des, nous sommes pour la paix, nous sommes des pacificateurs. Bon, ça, c'est typiquement le discours de la guerre totale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes entraînés dans une guerre totale contre contre la Russie. Bon, il y a le discours, il y a la propagande, et puis il y a ces fameuses sanctions. Hein, les sanctions économiques, ça, ça fait partie également de la guerre totale. Ce qui caractérise la guerre totale, c'est le fait que euh, l'adversaire, le, l'ennemi, euh, soit euh, catalogué comme un criminel. Et c'est un point important, c'est que toute neutralité est impossible. C'est à ça que je veux, je, je veux venir. Euh, les États tiers sont dans l'impossibilité de rester neutres, Parce que quand vous avez, soi-disant, en face de vous, un, un État criminel qui est, qui est, qui est coupable d'avoir déclenché une guerre d'agression et de se comporter de manière criminelle, euh, vous ne pouvez pas rester neutre. Bon, et ça, du point de vue du droit international, c'est un point très important. Parce que lorsque vous avez des guerres conventionnelles, des conflits qui sont limités dans l'espace et qui sont conçus pour être limités dans le temps, avec des déclarations de guerre, il y a possibilité pour les États tiers de rester neutres. Vous comprenez Bon, Donc là, si vous voulez, le bras de fer aujourd'hui se joue, à mon avis, avec des États comme la Chine, comme l'Inde ou comme le Brésil, autour du concept de neutralité. C'est pour ça que je crois qu'il est important d'observer l'attitude de la Chine et les commentateurs nous disent « Vous voyez, la Chine ne soutient pas Poutine. Euh, » la, 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 la Dans l'idée que euh, la Chine participerait de l'offensive contre la Russie. Or, je crois que l'attitude qui peut le plus euh, troubler euh, l'offensive euh, américano-occidentale, c'est la neutralité. À mon avis, le bras de fer se joue du point de vue du droit, hein, je parle hein, du point de vue du droit international. Le bras de fer peut se jouer, peut s'analyser comme se jouant à ce niveau-là. C'est-à-dire d'un côté, l'hystérie, euh, la furie hein, américano-occidentale qui pousse à la guerre totale et mondiale, parce oui. que c'est nous qui voulons que la guerre soit mondiale, et de l'autre, une attitude qui pourrait être une attitude chinoise qui est celle de la neutralité. Vous voyez, ce qui contrecare le mieux la furie occidentale, l'hystérie occidentale, c'est la neutralité. C'est dire vous avez un problème avec la Russie, c'est vous qui créez ce problème, mais il est tout à, il est complètement relatif. Nous n'avons pas à nous en mêler, nous ne portons pas de jugement, nous n'entrons pas dans votre jeu, hein, nous sommes neutres. Voilà ce qui peut ce qui peut être ce qui peut être énorme en réalité, hein, parce que ça peut être générateur, effectivement, d'un nouvel ordre international. Oui, oui, Si, pour une fois, euh, l'axe américano, hein, pour parler ainsi, ne parvient pas à, à imposer un engrenage et une guerre mondiale, ça voudra dire que nous sommes sortis de euh, cet ordre mondialiste hein, qu'on qu peut, qu peut identifier... Euh, comme étant l'ordre de Nuremberg, un, un ordre qui, qui, qui est embryonnaire pendant la guerre de 14-18, 1917 étant le tournant, et même les belligérants, il suffit de relire les textes de Junger, mais les belligérants eux-mêmes ont bien vu que qu'en 1917, la guerre basculait complètement dans autre chose. Et en réalité, l'ordre international également basculait dans autre chose. Et il s'est synthétisé dans Nuremberg. Bon, voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est la première partie de mon propos. Mais je, je voudrais euh, d'ailleurs… Euh,
1: il y a tout de même, tout même un, un rapport de force qui est… Euh qui est important parce que euh, dans, votre, dans votre analyse, les, les, les corps euh, constitués là, de euh, occidentaux, occidentaux contre la Russie, ça, ça fait au maximum un milliard d'individus. Euh, sur une planète de 7 milliards d'individus, donc euh, euh, le rapport de force est, pas, euh, donc est en faveur de la neutralité tout de même.
0: C'est ce qu'on peut souhaiter. Euh, C'est ce qu'on peut souhaiter. Euh, euh, Carl Schmitt, auquel je me réfère souvent, et là je vais être précis, hein, je, je, je parle de la notion de politique, hein, le texte. Euh, fameux l'un de ses plus c'était les plus fondamentaux. ça on peut dire que c'est l'un des textes les plus importants même qui, qui a pu être produit au XXe siècle euh, il avait il avait produit des corollaires à sa notion de politique et il y avait un corollaire 2, euh, particulièrement avec un, un point où, où il analysait euh, ce que pouvait devenir la neutralité ce qu'était la neutralité mais il, il expliquait bien que dans le dans le cadre de la guerre totale euh, il y a on brouille la frontière entre la guerre et la paix c'est bien ce que nous faisons hein, oui. puisque nous prétendons euh, évidemment être des pacificateurs et nous accusons euh, poutine de, de faire une guerre d'agression hein, donc une guerre euh, une guerre criminelle hein, donc il devient difficile de, de voir ce qu'est la neutralité mais sinon il analysait deux types de situations soit euh, les belligérants donc là les belligérants on aurait euh, la Russie d'un côté et, disons, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés de l'autre, soit il y a un équilibre des forces entre neutres et belligérants et on entre dans le cadre de ce qu'il appelait la neutralité classique. C'est-à-dire qu'il y a certains, certaines entités, certains, euh, certaines puissances qui sont en, en conflit, mais pas toutes, et les autres restent neutres. Bon. Ça, c'est l'ordre international. Qu'on peut espérer. Ou bien, vous avez d'autres types de situations où euh, les belligérants sont, les, les forces des belligérantes et les forces des neutres sont en déséquilibre, mais néanmoins, il y a toujours une neutralité possible. Soit les belligérants sont euh, de puissance très inférieure à celle des neutres, et en l'occurrence, ça, ça signifie que euh, euh, les, la, la neutralité est une forme de compromis entre les entre les neutres. Hein C'est-à-dire que les... soit c'est un espace de conflit euh, sur lequel les neutres s'entendent. Ou bien il peut y avoir une force beaucoup plus grande des belligérants sur les neutres, c'est l'exemple de la guerre de 14-18 avec la Suisse, ou de la Seconde Guerre mondiale avec la Suisse. C'est-à-dire que les belligérants s'entendent, pour réserver une sorte d'espace neutre. Bon. Mais dans tous les cas, euh, euh, la neutralité est un est un concept clé et très important du du, du système, si vous voulez, du, du droit international. Donc actuellement, effectivement, en termes de nombre et puis aussi en termes de, de puissance technique, euh, on pourrait obtenir quelque chose de cet ordre. Mais bon, le discours euh, qu'on entend dans les médias français euh, n'est pas du tout celui-là, hein, parce que eux sont dans, je le répète, hein, sont dans la, la furie et, et, et la guerre totale. Hein. Oui, oui, oui ça, ça paraît évident. alors oui. Mais il ne faut en... pas se laisser, euh, il faut pas se laisser intoxiquer et se, et se laisser prendre à, à cette, euh, oui, à cette hystérie, euh, parce qu'elle elle, elle peut ne. Ne plus signifier grand chose en réalité, hein, dans, dans les faits. Voilà. Et c'est peut-être, je l'espère, hein, une sorte d'incendie euh, provisoire, mais qui, va, qui, qui pourrait s'éteindre assez vite. Et qui dit, qui dit changement de, de cadre juridique, dit aussi donc changement de discours et puis changement de comportement. Par exemple, euh, les sanctions économiques euh, euh, pourraient euh, également. Euh, ne plus signifier grand-chose et puis en réalité euh, euh, il pourrait y avoir un terme à ces sanctions économiques hein, euh, étant donné que vous voyez ça n'a pas grand sens de prendre des sanctions économiques euh, quand euh, la, la Chine continue de manière conformément donc à, à, à sa neutralité continue d'avoir des rapports économiques avec la Russie oui. vous voyez ce, ce qui fait que euh, euh, ces sanctions n'ont plus aucun poids oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais si on, si on se
1: représente ces, ces, ces forces, ces, ces puissances en, en présence, l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, ne, ne représente rien par rapport au bloc euh, indien-chinois. C'est une nullité. Donc, euh, on ne voit pas bien, on voit pas bien ce, où ils veulent aller, où ils, où, où ils veulent. Euh, pousser leur,
0: leur pionge je... euh, Eux espèrent euh, euh, obtenir euh, ce qu'ils ont obtenu déjà, mais pour la dernière fois, avec la Libye, hein, parce qu'ils ne l'ont pas obtenu avec la Syrie, puisque euh, le conflit syrien euh, a été un bras de fer, mais qui a tourné à l'avantage euh, des grandes puissances que sont la Chine et la Russie. Oui. La, la Russie et la Chine ont constamment opposé leur veto et ont interdit euh, toute possibilité d'accuser euh, bachar el assad de crimes contre l'humanité de crimes de guerre etc etc hein. oui. donc moi je pense que on pourrait on pourrait avoir la confirmation de ce que nous sortons de du système de Nuremberg et que nous entrons euh, dans un ordre euh, qui sera donc plus plus humain que, que celui que ne l'était celui de Nuremberg qui était, qui était un ordre fondamentalement inhumain hein. Et, et un amalgame informe, d'ailleurs. Hein. Moi, ça me fait réfléchir la situation. Si vous voulez, je terminerai euh, pour, pour aujourd'hui là-dessus, enfin, à moins que vous ayez des, des interrogations, des questions. Mais il y avait une chose que je voulais placer, c'est euh, c'est d'ailleurs la limite un petit peu quand même hein, du, du, du discours offensif de, de Vladimir Poutine hein, qui, qui insiste beaucoup sur le fait qu'il euh, combat le nazisme. Bon, euh, on n'est plus en 1945, non hein, plus euh, en 1917. Euh, donc euh, bon, mais je ne veux pas critiquer le moindre du monde, ni, ni le discours euh, euh, ce, russe, euh, ni, ni l'offensive euh, russe, qui, qui est une opération militaire hein, de pacification pour le coup, réellement, hein, oui. et, de, et, de, et de mise en ordre euh, des, des choses. Bon, mais, mais quand même, il euh, y, a, y a dans Nuremberg quelque chose d'invivable, de, 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 et ça me fait ça me fait penser que. Vous savez, j'ai souvent été frappé de, de, du fait que à Nuremberg, les accusations étaient euh, tr triples. Il y avait trois accusations. Il y avait une accusation pour euh, guerre, guerre d'agression, c'est-à-dire euh, le fait euh, pour les Allemands d'avoir fait la guerre hein, était considéré comme un, de manière un peu floue, tantôt comme un crime contre la paix, tantôt comme une rupture des traités c'était un petit peu les mêmes idées, c'est-à-dire que la guerre avait été interdite par le pacte Brian Kellogg, et l'idée était que faire la guerre, faire une guerre d'agression en tout cas, était une violation des traités. Ça c'était la première le premier type d'agression. Vous voyez que, à, à, en soi c'est déjà tout un système, oui, oui. et il faut savoir que euh, la, la volonté au départ des Anglais et des Américains était de se contenter de cette accusation-là, vous voyez, bon. Et puis on avait euh, une deuxième accusation. Euh, C'était l'accusation de crime de guerre. Et déjà, déjà, il y a une incohérence dans le fait de juxtaposer euh, crime contre la paix et crime de guerre, parce que le crime de guerre, c'est une pièce essentielle de l'ancien système du droit international qui suppose la guerre. Oui. Le crime de guerre est, est un, est, est un, c'est un concept. Qui est cohérent avec la guerre conventionnelle. Il suppose la déclaration de guerre, donc il suppose la reconnaissance de la guerre comme un mode légitime de règlement des conflits. <rire> Vous voyez, donc il y, a, il y a une contradiction déjà. Et, et d'ailleurs, euh, le crime de guerre est un crime commis euh, en fait par le soldat. C'est le soldat que l'on que l'on que, que l'État L'État contrôle ses propres soldats pour qu'ils ne commettent pas des crimes de guerre. Voyez, à la limite, un général qui aurait donné de mauvais ordres. Mais on peut pas. Euh, là, la, la, la notion euh, atteint ses limites quand on veut condamner des chefs d'État. Voyez, c'est pour ça qu'il y avait un problème d'ailleurs avec le crime de guerre et que on a euh, inventé la notion de crime contre l'humanité. Oui. Et là, alors, avec la notion de crime contre l'humanité, on est, on bascule dans un tout autre monde. Oui, Puisque que, ben oui, C'est ouvert à tout le monde. Ben C'est-à-dire que le, le problème, le crime contre l'humanité, c'est que c'est une condamnation de l'État dans euh, la, la réaction qu'il peut avoir euh, sur des populations civiles qui, elles-mêmes, en sous-main, sont poussées à se soulever contre cet État. Oui. Donc là, c'est là qu'on entre dans l'engrenage absolument infernal du terrorisme et du crime contre l'humanité. Vous voyez? C'est-à-dire que d'un côté, euh, on pousse les populations civiles à se soulever, on les arme, hein, on, on provoque euh, le terrorisme, et de l'autre, on va accuser euh, la police de l'État qui peut réagir contre ces entreprises-là. Donc là, ça, c'est l'engrenage, ça, c'est l'engrenage mondialiste. Oui. Vous voyez? Et évidemment, on voit que euh, le jeu, le jeu, euh, Puissances occidentales, euh, c'est-à-dire des États-Unis, euh, de la France euh, et de et leurs alliés, euh, c'est donc, visiblement, hein, c'est d'arriver en, en, en Ukraine à générer une situation de cet ordre. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont est -ce y y est parvenir
1: est-ce que ce n'était pas aussi l'idée de Poutine, euh, finalement, en venant au secours de, des provinces, du, enfin des, des, des républiques, du Donetsk et du, du, du...
0: Mais Je ne pense pas qu'il soit dans cette, euh, dans cette logique. Je, laisse, je, je ne crois pas. C'était plutôt la logique de Kiev. Parce qu'en 2014, quand il y a eu le coup d'État à Kiev, un coup de force. Ils ont, euh, ils ont euh, tenté d'assassiner le président légitime, le président en exercice, hein, et euh, avec l'aide des États-Unis, on a mis en place un, un régime complètement illégal, hein, complètement illégitime. C'est le régime actuel de Kiev. Et aussitôt, euh, donc, les, provinces, les, 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 les provinces de Donetsk et de Lugansk, donc le Donbass, a par référendum voulu son, son indépendance, c'est-à-dire qu'ils sont restés légitimes à l'ancien et, et fidèles à l'ancien pouvoir qui venait de s'effondrer. Aussitôt, le régime de Kiev a, a traité les, les gens du Donbass de terroristes. Oui. Vous voyez, donc on a aussitôt mis en, en branle le système d'accusation de terrorisme. Si vous voulez, c'est un système à... À deux, à deux tranchants. Oui. Si vous êtes du côté du pouvoir, vous accusez les populations d'être des terroristes. Oui. Et si vous voulez être du côté des populations, vous accusez le pouvoir d'être dans le crime contre l'humanité. C'est ça. Mais objectivement, objectivement, la situation est la même. Les événements et les actes sont les mêmes. Défin. Vous voyez Bon. Oui. Donc là, on sent qu'on est dans une situation. Alors, il faut. C'est le piège mondialiste, hein. Parce que quand vous avez soit du terrorisme, soit du crime contre l'humanité, c'est là qu'on entre dans la criminalisation de la guerre et qu'effectivement, la neutralité des tiers devient quasiment impossible. Oui. Mais dans toutes les situations actuellement, ce sont des concepts qui sont mis en œuvre. Regardez pour la Chine, le, 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 Xi, le Xi Yang, on accuse les Chinois de crime contre l'humanité et en même temps, on arme des djihadistes pour les pousser à, à commettre des actes de terrorisme. Vous, oui. vous comprenez donc oui. c'est 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 le piège mondialiste par excellence. Bon, alors je ne pense pas parce que je ne pense pas que ce soit aux soviétiques, aux anciens soviétiques, qu'on puisse apprendre oui. <rire> ce oui. petit jeu. Hein. Et de même qu'aux Chinois, on leur apprendra pas ce qu'est la guerre subversive. Alors le le et puis je pensais aussi à la Syrie parce que c'est c'est vrai que c'est pas non plus aux au, au, au partis syriens, aux partis bas euh, hein, qu'on va apprendre ce genre de technique. Mais Actuellement, nous avons un cadre juridique qui a été posé hein, par euh, les juristes euh, russes, parce que ce n'est pas, pas à Poutine ou à Lavrov qu'on va apprendre ce qu'est le droit international. Il ne faut pas oublier que du, du côté russe, on a de grands juristes hein, qui opèrent et qui, et qui j'espère, je pense, savent qu'ils veulent instaurer un ordre international se tiennent. C'est leur discours constant depuis la Libye et la Syrie. Bon. Donc, eux ont dit « Nous avons reconnu les États du Donbass comme des États indépendants. Nous avons passé des traités, une alliance avec eux. Et il est convenu qu'au cas où ils seraient agressés par un État tiers, nous interviendrons. Cet État tiers, c'est Kiev. Très bien. Kiev agresse est en guerre euh, non déclarée, mais en guerre réelle contre euh, le Donbass, puisqu'il bombarde les populations civiles et il y a une ligne de front, très bien, nous intervenons. Donc, objectivement, du point de vue du droit international qui s'instaure, il y a une guerre euh, non déclarée et une guerre sale menée par Kiev contre le Donbass. La Russie entre en guerre contre euh, l'Ukraine, voilà. voilà où nous en sommes. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, oui. C'est une des formes de, de l'analyse oui, oui. de la situation. Ça, du moins, c'est ce qu'on peut espérer. Après, oui, je, je crois que le bras de fer se, se situe actuellement à ce niveau-là. La Russie ne doit pas, je pense qu'elle le fera pas, se laisser entraîner dans le cycle et le jeu de la guerre mondiale. La Chine est là comme comme comme... Et avec le poids qu'elle représente hein, en termes de milliards de vies humaines de force euh, économiques et également euh, de puissance militaire pour imposer sa neutralité oui. et cette neutralité elle l'impose aux américains voilà voilà la situation si elle peut entraîner dans ce jeu ce, ce grand jeu euh, le brésil et l'inde je pense que la partie est gagné oui. La partie est gagnée également pour nous, hein, nous occidentaux, oui. Hein, oui, oui, qui bah... devons finir un beau jour par sortir, voilà. par sortir de ce, de, ce, de ce cycle infernal dans lequel nous sommes entraînés depuis 1945. Oui. Voilà. Et même depuis 14-18. Oui. Voilà. voilà ce qu'on peut espérer. On est entre le marteau et l'enclume, nous, bah, nous, la France, euh, ne représentons rien. Ça, c'est clair. Oui, mais, mais à ma foi euh, euh, c'est vrai que dans, dans des situations d'opposition entre de grands blocs que, comme, comme ceux à quoi nous assistons un, un, un état ne peut pas s'amuser impunément à, à, à jouer la neutralité hein. c est, c est, ça ne relève pas d'un petit état euh, et vous avez vu que même la Suisse a mis un terme oui à, à la, à la, Voilà. donc ça veut dire que il euh, n'y a pas entre la Russie et, et les États-Unis, il n'y a pas de compromis pour considérer, il pour, n'y pour, pour, a pas d'entente pour maintenir la Suisse dans une situation de neutralité. Oui. Ça, c'est quand même très mauvais signe. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, Merci. Euh, Merci. Euh, moi j'espère oui, que, voilà, bah, je, oui. je vous en prie, euh, et euh, nous ferons le point euh, peut-être euh, euh, dans une semaine ou ou sinon en cas de, de précipitation euh, des, des événements. Entre-temps. <rire> voilà. Et nous continuons de suivre euh, tous les observateurs. Euh euh, objectif euh, qui temporise la situation hein, euh, euh, le site égalité réconciliation se fait largement le relais hein, de de tous ces observateurs euh, Thierry naissant Xavier Moreau, euh, etc euh, quantité de gens qui qui quand même euh, euh, donnent euh, de l'espoir quoi parce que hein, beaucoup sont français oui. euh, et c'est vrai que en général, dans le monde, on attend toujours euh, un peu euh, de voir euh, le discours que vont produire les Français, parce que nous avons quand même euh, une tradition de, oui. de raison. Hein. Oui. Euh, le droit international classique était un produit français. Hein. Vous savez que ah bon, il oui. est connu que la, la langue de la diplomatie, ah, c'était oui. le français. Bon, voilà. Français, oui. Alors on a eu, on a eu autrefois Villepin qui, qui avait pu quand même tenir un discours et là encore à nouveau hein, on peut observer que il tient un discours qui est qui est plutôt plutôt sage. Bon, très bien. Merci maître. Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. À très bientôt.